0: Ой, вы земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева. Я ученый научный популяризатор, и это подкаст Белт подкаст о науке и жизни учеб. В этом подкасте мы самым простым языком рассказываем о науке, которая есть сейчас здесь вокруг нас. И мы стараемся показать, насколько она, эта самая наука, принадлежит вам, нашим слушателям, так же как она принадлежит всем ученым и всем политикам и всем, всем, всем. Наука она делается на ваши деньги ради вас и для вас и вы являетесь ее главными бенефициарами, Поэтому будет круто, если вы проникнетесь в нашим подкастом и поймете, что наука это не занудно, наука это классно, она делает вашу жизнь безопаснее, проще и дешевле. Да, <с>... это очень важный аргумент, мне кажется. Итак, подкаст «Белкая стрелка» с января 2023 года является частью Лейпла Платок. поэтому если вы заинтересованы в рекламе в нашем подкасте, обращайтесь по имейлу, который указан внизу в инфобоксе. Мы будем рады прорекламировать что-то умное, классное, интересное, в общем, according to our topic. Да? И я сама, ученый, действующий ученый в немецкой индустрии, я разрабатываю сенсоры ультразвуковые сенсоры для pipe inspection, да? то есть благодаря компании, в которой я работаю, в мире сейчас реже разливается нефть, газ и мир становится более экологичным, а все благодаря нашим ультразвуковым сенсорам, здесь должна была быть реклама в нашей компании, но увы, я делаю это как свое хобби, поэтому компания моя не имеет никакого отношения к тому, кто вы сейчас будете слушать. Сегодняшний эпизод, вы знаете, посвящен тему аллергии на разные продукты И я пригласила поговорить на эту тему моего любимого аллерголога Белла, привет! Привет, Аминь. А, расскажи, пожалуйста, моей аудитории, кто ты и почему ты
1: можешь говорить про аллергию на разные пищевые продукты Окей, okay. uh, ну, во-первых, спасибо, что позвала Во-вторых, спасибо за мою любимую тему В-третьих, я Белла Брагвадзе, я врач-аллерголог-иммунолог потому что в России это единая специальность. Я работаю с детьми и взрослыми, но изначально я педиатр, поэтому дети и пищевая аллергия у детей — это то, на чем я в последнее время специализируюсь. В одиннадцатом году я закончила университет в Москве, далее проходила обучение по педиатрии в интернатуре и ординатуру по аллергологии и иммунологии, а дальше было три года... Написание диссертации И пусть аббревиатура КМН Не всегда несет за собой Что-то классное и здоровское Но она у меня есть Вот И спустя время я даже немножко горжусь Этим, потому что я немножечко Поиграла в ученого Посидела в лаборатории с пипетками и пробирками И в общем все, что сделано в моей диссертации Сделано моими руками Поэтому я ее, наконец, полюбила Сейчас я нахожусь в декретном отпуске Но продолжаю работать И с учетом того, что очные консультации проводить сложно при наличии двух маленьких детей, то продолжаю вести своих пациентов в онлайн-формате вот, и работать в клинике двух Дети. Ну и, естественно, блог — это мое хобби, которое переросло в более крупную просветительскую деятельность и позволяет людям получать достоверную, актуальную информацию об аллергии и иммунитете. Как-то как. Ну, я все
0: это знала, но мне так нравится, когда люди делают вот этот вот самрип в начале, я прям сразу такая, да, 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 а еще, а еще, она рассказывает про то, а еще. Вот. Я сразу, пока ты представлялась, подумала о вещах, которые я узнала именно про аллергию, да, пищевую, которые узнала именно о тебя. Раньше я думала, что большинство аллергий, они вот как бы есть, и все. То они врожденные, и что человек, uh -huh. вот он, заработал аллергию, и он с ней живет. От тебя, от тебя я узнала, что многие реакции на продукты – это на самом деле не аллергия, а что-то такое временное, что ли. Или я не знаю, как правильно объяснить. Я делала это коряво. Объясни, пожалуйста, нормально. Все ли аллергии пищевые, какие-то такие железобетонные,
1: и правда ли они вот прям аллергии? Нет, на самом деле не все. И вообще, в принципе, все, что мы в обиходе называем аллергией – почти всегда не аллергия. У нас, к сожалению, нет статистики по истинным аллергическим заболеваниям, именно я говорю о пищевой аллергии, по всему миру, но разные страны дают цифры, на самом деле, небольшие, из разряда 2% населения. При этом, если мы задумаемся, то мы примерно, я не знаю, раз в месяц, обсуждая с кем-нибудь, говорим, да, у него аллергия на это, а он вот это не ест, у него аллергия. Но ну, так не может быть, то есть статистика нам дает маленькую цифру, а повседневно в жизни мы постоянно говорим о пищевой аллергии и к сожалению даже среди коллег которые не являются аллергологами есть путаница и вот это вот слово аллергия пищевая аллергия диета ограничения вот это все очень активно используется не по назначению если кратко я постараюсь объяснить, существует истинная аллергия. Это вот когда есть иммунный механизм, и в результате этого иммунного механизма развивается неадекватная реакция на совершенно безобидный белок, попадающий к нам, пищевой белок. Следовательно, вот, этот, вот эти реакции, они тоже могут быть разные. Как иммунные механизмы разные, так и реакции эти разные. Вот эта истинная аллергия, она, чтобы усложнить нам задачу, она тоже имеет разделение по механизму действия, по идеологическим фактором, то есть есть истинная аллергия первых лет жизни, есть перекрестная аллергия у пациентов с цветениями и так далее. И вот эта вся аллергия, это все иммунная. Есть псевдоаллергия, то есть мы разделяем сначала на иммунные механизмы и псевдо. Псевдоаллергия это из разряда непереносимости организма, каких-то определенных химических веществ, которые могут быть в медикаментах, в пищевых продуктах. И чаще эта реакция, она дозозависимая. Например, это может быть реакция на кофеин. У человека начинает болеть живот, случается какой-то спазм, и, например, диарея. И он говорит, у меня аллергия на кофе. Ну, допустим, аллергии на кофе у него нет, но у него есть реакция на кофеин.
0: Подожди, а если такой человек выпьет, ну, не знаю, вместо огромного стакана латы, он выпьет там совсем чуть-чуть латушки, два глоточка,
1: все нормально. Скорее всего, да, скорее всего, в диалоге с пациентом ты выясняешь, а если вы съели там один кусочек причинно-значимого продукта, что-нибудь происходит? Нет. Это вы знаете, вот когда я сел и съел там шесть мандаринок разом, я весь зачесался. Когда я выпил большую кружку кофе, у меня заболел живот. Когда я пью 3-4 бокала вина, я иду красными пятнами, и у меня начинается кожный зуд. Три-четыре
0: бокала а... вина тут сами по себе проблема, мне кажется.
1: Да-да-да. <свят> <с linked> <свят> <свят> а если это пол бокала вина, то со мной ничего не происходит. И вот такие вот истории позволяют нам отделить псевдоаллергическую историю от истинной аллергической. Псевдоаллергия она на что-то, что есть в компоненте продукта, повышающее уровень гистамина. А гистамин как раз тот медиатор, который позволяет нам краснеть, формирует отек, формирует зуд. И как те симптомы, которые чисто внешние и субъективно для пациента, аллергия. Наличие псевдоаллергии на самом деле не так сильно качество жизни пациента нарушает потому что это доза дозозависимая история. А вот все, что истинно аллергические, они не зависят от дозы. И, к сожалению, есть продукты, которые крайне опасны в плане развития жизнеугрожающих состояний, и даже следовые количества этого продукта могут привести к фатальным каким-то последствиям. Поэтому для врача задача очень четкая: отличить, что это за механизм и что это за реакция.
0: Надеюсь, людям стало понятнее. То есть, когда чаще всего человек говорит, что у него аллергия, в 98% случаев это псевдоаллергия, которая зависит от да. дозы того, что он потребляет Если же человек потребляет совсем маленькое количество, например, у моей очень любимой подруги аллергия на клубнику Но так бывает, что она эту клубнику иногда потребляет Допустим, клубника была в торте, кусочки клубники она оттуда убрала, но съела сам, саму выпечку у нее реакции нету, То есть следы-то клубники остались. Это значит псевдоаллергия. Она реагирует, когда съедает больше
1: определенного количества этой самой клубники. Да? Например, так. Или еще бывает история с перекрестными аллергенами. Это тоже истинная аллергия, но она не такая опасная и не приводят к анафилаксии, Например, у пациента есть аллергия на пыльцу, деревьев или трав. И есть список продуктов, которые имеют схожую 3D-модель. Да? Если вот смотреть на картинки, я очень часто пациентам показываю картинку аллергена пыльца березы и картинку аллергена, который находится в яблоке. Организм не очень может различить их между собой. И когда мы едим сырое яблоко, которое растет на дереве, связь mm -hmm. да? березы дерева и яблонь тоже дерево. Вот. А наш организм фактически воспринимает это так, как будто мы пыльцу березы едим и развивает истинную аллергическую реакцию. но эти реакции они чаще всего не тяжелые и не дают вообще никаких симптомов, если этот продукт был термически обработан. Или если этого продукта было совсем чуть-чуть, или у него была счищена кожица, или он это свежесорванное яблоко. То есть там все зависит от концентрации аллергена в этом яблоке. Если это яблоко зимой определенного сорта, купленное в супермаркете, которое полгода до этого хранилось... Скорее всего, реакция у пациента будет Если летом он поехал к бабушке в деревню, сорвал это с дерева, протер и укусил, и реакции нет То это тоже вполне объяснимо, потому что свежесорванное яблочко не имеет такого большого количества аллергена в своем составе Вот, это тоже истинная аллергия и она вроде бы как и не зависимая, но она не тяжелая и имеет свои нюансы, поэтому тут тоже есть вот такая история. Поэтому с овощами и фруктами нужно еще понимать, это псевдоаллергическая реакция, которая обычно бывает на ягоды, виноград, бананы, например. Или это перекрестная аллергия, которая связана с наличием полиноза у пациента. Вот есть такой нюанс. Но и та, и другая, это не страшно почти всегда в плане анафилаксии. Ну, для большинства моих слушателей, думаю, самые важные аллергии
0: аллергии кто сейчас прослушал, не знаю, что я сделала большие кавычки услышьте их еще раз: аллергии на глютен и лактозу. Эти два аллергена, которые действительно могут вызывать серьезные последствия, демонизированы в наши последние 10-15 лет. Так что, ух, мне кажется, жиры так не были в 80-х демонизированы, как глютен сегодня. Давай поговорим вот про. Отдельно сначала про глютен, и потом отдельно про uh -huh. лактозу, а про глютен. Я знаю, что большинство людей, которые по какой-то причине отказываются от глютена, не являются носителями аллергии вот, зависимости, вот, ой, зависимости вот, реакции на сам глютен. То есть это больше маркетинговая вещь. Скажи, пожалуйста, Конечно. как много людей действительно реагируют на глютен? Как это выражается?
1: И может ли это, например, развиться с годами? Сейчас хотела вспомнить циферку Нет статистики по аллергии именно на глютен Есть статистика по цифра на пшеницу Но я боюсь, что я сейчас скажу тебе неправильную цифру Но, в общем, из этих 2% мне кажется, это порядка там, 20% Или что-то вот такое, не больше Потому что чаще всего это молоко все же Вот, с глютеном история такая Понятно, что почти всегда это маркетинговая история Что я сейчас вас оздоровлю, вы не ешьте все с глютеном а вот вам миллион безглютеновых продуктов, классно, они дороже, покупайте, наслаждайтесь, а еще я вам пропишу много БАДов, замените ли, и вы будете счастливы». То есть это все про бизнес, не про медицину. Глютен. Есть два направления иммунных реакций, которые приводят к заболеванию. Первая иммунная реакция, которая не является аллергией, но является иммунной реакцией, это целиакия. Это то заболевание, которое фактически непереносимость глютена... Связанная с тем, что организм воспринимает глютен Как чужеродный объект И развивается воспаление Которое затрагивает желудочно-кишечный тракт В первую очередь И потом несет уже такие системные проявления у детей Помимо то есть там, боли в животе, изменения стула и так далее У них могут быть какие-то дефициты формироваться Дефициты веса, микроэлементов и так далее Так сказать, чтобы целиакия протекала переносимость глютена была, а у пациента глобально ничего не беспокоило, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта, это невозможно. То есть пациент приходит с совершенно конкретными, серьезными жалобами, и у него выявляется вот эта история, да? у него определяются антитела, при необходимости ему делают биопсию и подтверждают этот диагноз. Есть второе направление с глютеном, это истинные аллергические реакции. Вот тут история чаще про детей первых лет жизни, которые к школьному возрасту Обычно даже после двух лет Эту аллергию перерастают То есть они почти первый год жизни а Все, что связано с пшеницей и глютеном Вызывают у них истинные аллергические реакции Которые могут проявляться как угодно Это могут быть крапивницы Это могут быть отеки Это может быть боль в животе с рвоты, и диареей То есть весь спектр аллергических симптомов В зависимости от механизма Но с течением времени постепенно Ребенок до 80-90% По разным данным детей Формирует толерантность к этому продукту и во взрослом возрасте спокойно уже едят круассан и никаких симптомов на себе не испытывают. Поэтому это очень-очень маленькое количество пациентов, которые имеют истинную реакцию на глютен. И это не про то, что у меня синяки под глазами, я не выспалась, я чувствую усталость, какой-то один прыщик у меня там, не знаю, на левой ягодице. Да, вот, вот из разряда хоть что-нибудь притянуть и сказать, вы знаете, у вас непереносимость глютена, откажитесь от всего, покупайте много новых макарошек другого состава. Вот, это не про это. Это заболевания, которые не протекают бессимптомно.
0: Mm -hmm. То есть, смотрите, ребят, если вы вдруг, по какой-то причине начали мучиться животом так что сил нет это возможно реакция на глютен а если у вас два прыща выскочили то это не аллергия на глютен если у вас усталость то это у вас проблема с образом жизни а не с глютеном глютен выражается в конкретных симптомах желудочно-кишечном тракте не бывает аллергии без диареи и боли в желудке понятно Понятно! <you're in> <middle> <laughs> сказала я за вас, но надеюсь, я...
1: потому что я на это очень надеюсь, что вам реально понятно. Угу. Амин, но еще нужно понять, что эта история часто из детства. То есть это не так, что вот мне 40 лет, и вдруг я стала развивать аллергию на глютен. Ну, то есть, это очень часто история, которая начинается на педиатрическом приеме. И мама приходит с ребенком с определенными жалобами, и потом мы выявляем вот этот весь спектр заболеваний. И... Даем то есть, определенные подожди, рекомендации.
0: Сейчас, когда мы перейдем к лактозе, там будет другая, наверное, возрастная история. То есть с глютеном возрастная история, что это начинается с детства и идет до конца. Оно не приобретается с годами. Почти никогда нет. То есть э, если это случилось, то вы редкое исключение. Угу. Порадуйтесь, ну, я, ребята, ну,
1: порадуйтесь. Да, то, у меня во всяком случае ни разу не было пациента с аллергией на пшеницу, которая возникла в взрослом возрасте. Мне кажется, это казуистика.
0: Супер! Это очень хорошо знать. Поэтому, если вы дожили до своего возраста, средний возраст слушателей подкаста Белка и стрелка 25-35 лет, то у вас либо уже был нормальный диагноз, либо с вами все нормально. Можно есть глютен. В следующий раз позову вам нутрициолога, чтобы объяснил, почему нужно есть глютен. И что как раз-таки отказ от хлеба чаще ведет к прыщам, чем поедание его в больших количествах. Это процентов. Да. Так. Лактоза. Перейдем к ней. Ты
1: сказала, что лак... аллергия на лактозу намного чаще,
0: но здесь, наверное, тоже Нет. нужно... Нет.
1: Сейчас, важный момент. Что такое лактоза? Лактоза – это сахар. Аллергия бывает ну, почти всегда, только на белок. Угу. Следовательно, лактоза – это что-то, что должно расщепляться ферментами, и иммунная система к лактозе не имеет никакого отношения. Это не аллергия. Существует лактазная недостаточность, которой занимаются врачи общего профиля и гастроэнтерологи. А к аллергии это не имеет никакого отношения. Аллергия вызывается белками коровьего молока. Это совсем другие составляющие, компоненты молока. Вот тут нужно провести четкое разделение. Лактазная недостаточность – это недостаток фермента, который должен расщепить сахар, содержащийся в молоке. А аллергия формируется к белкам молока, который мы, которую как аббревиатура мы называем АБКМ, а лактазную недостаточность ЛН, чтобы, да, читая разные научно-популярные тексты, вы не путались. Два совершенно разных заболевания которые в голове у людей просто абсолютно в одну да, большую да. кашу. Да, да. И, к сожалению, у некоторых коллег тоже, потому что, например, у пациента симптомы аллергии, ему ставят в диагноз аллергию к белкам корового молока и назначают фермент, расщепляющий сахар. И ты думаешь, а что кафе? происходит? Интересно. Да, значит, что касается лактазной недостаточности, она бывает генетически обусловленная, и тогда это могут быть взрослые люди, у которых вдруг во взрослом возрасте манифестировало заболевание лактазной недостаточности, и они испытывают на себе симптомы непереносимости. То есть из разряда я выпил стакан молока, и все в скором времени побежат в определенные места, потому что заболел живот, потому что есть позывы и так далее. У некоторых из пациентов отмечают, что определенные формы молочных продуктов они переносят, или определенное количество молочных продуктов они переносят. Но когда это большой объем или это цельное молоко, им не хватает фермента, чтобы его переварить, и у них возникают симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта и, в общем, все последствия. Это лечится только определенными диетическими рекомендациями. И если это генетически обусловленная форма, а не, например, постинфекционная какая-то временная история То человек просто живет свою жизнь с этими диетическими рекомендациями Если мы говорим о детках, то у младенцев бывает транзиторное состояние недостаточности ферментов, когда они не могут переварить молоко Но это же их основной рацион Да, и мы с этим ничего не делаем мы не назначаем им анализы на углеводы. Мы просто по симптомам мы понимаем, что у ребенка пенистый стул, что он младенец, мама кормит его грудью или дает ему смесь. И мы просто говорим, надо подождать. Проходит время и все нормализуется. Иногда мы можем прибегнуть к тому, чтобы добавить, там, не знаю, цеженное молоко, фермента, чтобы ребенку было комфортнее доказательной базы какой-то шикарной у этих ферментов нет но если маме так спокойней и она видит вроде бы как какой-то результат и я не вижу в этом если честно никакой проблемы потому что это не несет вреда это важно вот транзиторное состояние как только кишка стала работать более полноценно все нормализуется ни следа от лактазной недостаточности не остается. А главное, чтобы не отменяли грудное вскармливание, не сажали маму на жесткую диету без молока, потому что мама кормит молоком, грудное молоко тоже содержит молочный сахар. От того, что она ест коровье молоко или не ест, ее молоко не перестает менять состав в этом плане. То есть любое молоко, коровы, женщины, козы и так далее, они содержат молочный сахар. Поэтому диеты мамы нет никакого смысла. Ее молоко все равно будет содержать сахар. Она просто продолжает кормить и ждать, когда это закончится.
0: А вот скажи, у меня сейчас в окружении, я вот почему-то думала, что бейби-бум в моем окружении должен был уже к этому моменту чуть-чуть подзакончиться, но он прям набирает, знаешь, новые обороты и идет. И узнала я тут недавно как-то умудрилась дожить до 33 лет, и не знать, что на территории СНГ. Мамам рекомендуют специальную диету кормящей, которая больше напоминает мне, честно говоря, питание в концлагере. Совершенно да. ничего нельзя, и только воздухом иногда закусывайте. Хорошо, молоко не влияет, да, то есть женщина в своей груди выработает молочный сахар. Все равно этот сахар. равно, да. А да. другие продукты как-то как влияют на молоко? И, например, я просто... Помню, что очень большое количество моих знакомых переставало есть все фрукты и ягоды, и переставало есть все, потому что ребенок на это реагирует. Правда так? Или нет?
1: Нет, это неправда. Это моя боль. И как раз вот в блоге это мое основное движение, которое называется «Покормите маму». Я, мне кажется, с момента наступления моей беременности, я просто борюсь везде и всюду, что прекратите издеваться над женщинами. Мне иногда на приеме хочется взять пациентку и сказать, «Пойдемте, я вас покормлю просто». Вот. вот честно. Быть мамой младенца сложно. Он плачет, он не спит, он не может сказать, что его беспокоит. Ты к нему адаптируешься, ты не знаешь еще этого человека, да? Ты пытаешься подстроить себя, плюс там ты можешь себя не очень хорошо чувствовать после родов. И тут тебе говорят, что, дорогая, а где твой пищевой дневник? Какой пищевой дневник? Ты думаешь, а я вообще четыре зубы дня не чистила. Спала. Я четыре дня не да, какал. Да-да. В конце концов. Да-да. Какой какой пищевой дневник? О чем вы говорите? Вот. И каждый прыщик, каждый там не такого оттеночка стул всем окружению, включая и педиатра, сваливается на маму, что? А что ты ела? Вот, и, в общем, это жуткий стереотип, это вообще, в принципе, стереотип нашего мышления, что что бы ни происходило с организмом человека, он думает, а что я ел? Ага, ты кормишь ребенка грудью, что ты ела? Это неправильно, почти все младенческие сыпи не имеют никакого отношения к рациону мамы, а проблемы с животом почти никогда не имеют отношения, то есть вот эти... Стандартные младенческие истории, когда кишка, она заселяется флорой, когда там все потихонечку начинает работать, сложно, ребенок адаптируется к этому миру, и тут он был в стерильных условиях, родился, и кошмар, да, и все на него свалилось, он адаптируется у него он может плакать у него может быть газообразование у него может быть трудности с тем чтобы покакать колики и так далее это все не имеет почти никогда отношения к рациону мамы и не смогли доказать связь того что мама поела фрукты того что мама поела там капусту не знаю что-нибудь еще выпила чая больше чем можно было с вот этими симптомами то есть все исследования говорят о том что ребят связи нет мы бы хотели найти волшебство какое-то, что вот этот один продукт отменишь, и все будет идеально, но этой связи нет. Вот, конечно, есть маленькое количество детей, которые развивают достаточно редкие аллергопатологии, связанные с тем, что в минимальном количестве есть определенный аллерген, в грудном молоке. То есть из рациона мамы попадает в грудное молоко. Это детки с гастросимптомами симптомами аллергии, но это не про колики, а это про кровь в стуле, например. Okay. То есть то, что невозможно пропустить. То есть это, ну, как бы, теорию. открываешь подгузник, а там кровь. Ну, это явный симптом. И тогда, да, с педиатром можно обсудить, чтобы мама убрала из рациона молочные продукты. Но вот этой общей диеты кормящей мамы Нигде в мире не существует. Есть конкретное заболевание, там аллергический проктоколит у ребенка, кровь в стуле. По статистике, 80% случаев, да, 79% это аллергия на белки коровьего молока. Мама исключает только молочный продукт, при этом ест клубнику, может какие угодно овощи, фрукты, крупы, все хорошо. У ребенка все проходит, и она остается только, да,
0: да. Коровьего молока, а если косиво, то уже, скорее всего, окей. Да? Нет.
1: Нет. Так вышло, что это тоже еще один миф, что молоко от разных животных оно разное и аллергии не будет. Если мы говорим с вами про аллергию, то состав коровьего и козьего молока почти идентичен. Например, и там и там есть тот самый Белок козин который не меняется, чтобы мы не делали с этим молоком Он термостабилен, он стабилен, если это сыр, он стабилен, если это там, кисломолочка, все что угодно вот. и Если у ребенка реакция именно на козеин, то мы не можем менять коровье молоко на козье и ожидать какого-то эффекта Если доктор пишет, что нужно исключить молочные белки, то мы исключаем их в любом виде Ясно
0: mm -hmm. yes с младенцами более-менее понятно. Теперь перейдем к старикам. И останемся тоже в рамках казеина, молочного белка. Буквально на днях со мной переписывалась моя знакомая, которая работает медсестрой в шведской медицине. И она мне упорно доказывала, uh -huh. что вот после 30 лет нам не нужно, там, после 20 лет нам не нужно в таких количествах молоко и очень большого количества пожилых людей. А она не просто медсестра, именно медсестра в домах престарелых. Вот у большого количества пожилых людей развиваются реакции на лактозу и разные, я так поняла, на казин попыталась uh -huh. изучить эту тему, но очень сильно ограничилась, потому что да, есть, но статистика какая-то показалась мне не совсем, как будто ее не очень-то собирают, как будто нет никому uh -huh. дела на то, что старички реагируют на молоко плохо. Я совершенно не согласна с тем, что вот закончил, вырос, тебе больше не нужно такого большого количества энергии И поэтому прекрати питаться молочными продуктами Это негуманно к животным Это э, излишки к твоему питанию Я просто нахожу это взрывающий мозг э, Как-то совершенно неадекватным Но люди угу. в медицине очень часто начинают давить Опять же там У тебя прыщи? Исключи молочку У тебя старческие проблемы с ЖКТ? Исключи молочку Молочка это вообще такой любимый бич всего Расскажи, пожалуйста, как с возрастом появляются вот эти вот аллергии и реакции
1: на молочку? С возрастом аллергии на молочные белки, ну, фактически они не появляются это То же самое, как с пшеницей То есть есть основные аллергены, которые характерны для детского возраста И есть часть людей, которые эту аллергию не перерастут Очень маленькая часть И тогда это будет сопровождать их всю жизнь есть другой нюанс, что люди с возраста могут тоже испытывать на себе определенный ферментатив дефициты и формировать симптомы. То есть это не про то, что это аллергия, именно вот та аллергия, про которую мы с тобой говорим. Нет, это скорее про историю работы желудочно-кишечного тракта, нюансы, какие-то сопутствующие заболевания, которые могут сделать так, что человек хуже переносит определенные объемы молочных продуктов. Например, именно, как мы говорили, с лактазной недостаточностью, да? что пациент не может выпить стакан молока, но при этом съесть йогурт он может. И тут нужно подходить индивидуально. Один старик и другой старик — это два разных старика. Один человек, да, в, пожил... в пожилом возрасте, имея сопутствующие заболевания или имея склонность к лактазной недостаточности, с возрастом развил эти симптомы и про себя четко знает — я не пью цельное молоко, мне от него плохо. И это не равно, что все люди этого возраста должны придерживаться этих правил. Другой человек может сказать, слушайте, все здорово, я каждое утро съедаю большую чашку мацони, Запиваю это кефиром, и вообще это мой, мой рецепт долголетия. Окей, никаких проблем. Не должно быть вот этого стереотипа, что вся беда там в молоке. Очень удобно, конечно, наверное, спихнуть всю историю на один какой-то продукт и сказать, что он виноват во всем на свете.
0: Да вообще удобно это во всех смыслах, да? Не только, типа, мне, у меня болит ЖКТ, и поэтому я отказываюсь от молочки. Но хочется сказать, что типа... Вот в мире пьют молоко, поэтому так много дураков, да? Вот удобно же? Да, удобно конечно, Вопрос не в том, что конечно. люди не хотят что-то делать Или Но когда это результат действий или же отказа от действий разных людей Хочется сказать, это молоко Это молоко, Все, прекращаем его пить, боремся с молоком, с молочной индустрией И жизнь становится прекрасной Это очень удобно во всех смыслах Типа я не поступил на магистратуру, потому что молочку пью, Все. Это сыр. Вчерашний сыр не дал мне нормально сегодня провести интервью или еще что-то. В общем, удобный ответ, но не сработает, ребят. Не сработает. Не сработает. Точно. Перейдем еще под конец. Кормите маму, ребят, это очень важно. Большинство аллергий это не аллергия, это псевдоаллергия и временные реакции. Наверное, хочется спро спросить такой, знаешь, вопрос более бытовой Вот мы будем людям тысячу раз объяснять, что истинных аллергий мало, то есть пятое-десятое, да, что скорее всего у вас это не, не аллергия Как людям не, я не знаю, не демонизировать аллергены и не уходить вот в этот страх, что у меня на все аллергия, я буду жить в коробочке, в домике и... Вот мне так хорошо Это же какая-то более психологическая, наверное, штука Чем действительно аллергическая Вот, Но uh -huh. мне кажется, только врач-аллерголог Может вправить людям мозги такой
1: да, ты права, поэтому мой прием длится час, и я не люблю, когда я работаю меньше с одним пациентом, потому что это очень часто про поговорить. Во-первых, нужно тщательно собрать анамнез, потому что ну вот даже сейчас, вкратце, я сказала, что гастросимптомы бывают при псевдоаллергии, при истинной аллергии бывает вот такое, бывает вот такой доза и то есть мне нужно проговорить все вот эти ситуации, которые человек связывает. Я вот съел, а потом со мной было, вот. а через сколько часов было, потому что для каждой реакции есть определенные временные промежутки. Значит, выяснить картину, если понимать, что нет, это неправда, это не аллергия, постараться еще и человека убедить. И, к сожалению, в рамках приема или в рамках ведения пациента мне не всегда удается это сделать самостоятельно, там сказать... Поверьте мне, да, вся ответственность на вас, доктор, да, вся ответственность на мне, давайте попробуем дать ребенку клубничку, одну, давайте половинку, если все окей, завтра дадим целую, потому что мне очень хочется, чтобы мама ела сама и кормила детей, это важно, но иногда я прибегаю к помощи психолога потому что есть определенный, например, детский возраст, ну и взрослых людей, с малышами это проще. А когда ребенок уже привык, у него стереотип, у меня на все аллергия, мне ничего нельзя есть. И когда даже мама уже готова, она почитала блоги, она почитала статьи скинуты, она была на приеме, она готова, а ребенок говорит, я не буду пробовать, у меня на все аллергия. То есть он абсолютно демонизировал еду в своей голове, Тогда это долгая, кропотливая работа совместно с детским психологом. То есть, во-первых, нужно, чтобы я ему стала другом ребенку, и мама могла говорить, было разрешила, давай съедим, сфоткаемся и отправим ей фотку, как мы едим клубничку, класс, вот. И потом и работа психолога параллельно. Вот. Поэтому это сложная история. Поэтому я ненавижу э, излишне ограничивающие диеты, потому что они помимо скудности рациона и да и последствий, они несут очень много психологических факторов, с которыми очень сложно работать потом. А вот. это влияет на дальнейшую жизнь маленького человека. И большого. Потом и большого. Закончим да. наш эпизод,
0: я думаю, историей про любовь. <laughs> потому что у меня есть большая любовь. И есть у меня к этой любви псевдоаллергия. Теперь после эпизода, я знаю, как это называется, проявляется она очень редко и проявляется очень неприятно. Я просто лежу пластом с температурой, с болями во всем ЖКТ и не только ЖКТ, болят просто суставы каждого пальчика, вот до такой степени доходит, прям ломит все тело. Но просто сильно-сильно люблю этот продукт, поэтому даже редкие эпизоды, что со мной случались, никогда не отбивали желания продолжать есть этот продукт, а продукт этот мороженое, то есть Прям такое молочное, легко демонизируемое и безумно вкусное нечто, от которого я никогда не была готова отказаться. И, конечно, каждый из вас знает истории про друзей, братьев, сестер, дядюшек, тетушек, которые имели аллергию на апельсины, мандарины, клубнику, а потом однажды пришли домой, а там стоял ящик, и они съели и вылечили свою аллергию. Поэтому конечно. любовь вкусной, хорошей, разнообразной еде она может помочь перебороть э, вот эту вот как бы, и фобию, и аллергию особенно если это не истинная аллергия а псевдоаллергия, или же какая-то временная реакция, э, пожалуйста, помните что разные стрессы в вашей жизни тоже усугубляют э, реакции на все-все продукты то есть если ну вот если я знаю, что иногда со мной такое случается, очень страшный стресс, я не побегу есть мороженое да? Я его пойду есть, когда у меня хорошее настроение, когда вот мне хочется чего-то вкусненького А когда мне страшненько и надо заесть свой стресс, и это очень плохо так делать, но все мы люди и все мы так делаем Я его заедаю шоколадом, потому что на шоколад у меня нет псевдолерки. И с шоколадом у нас любовь без всяких условий Поэтому, пожалуйста, разбирайтесь с тем, что у вас в голове Не терроризируйте мамочек никаких, ни своих не всех остальных, не себя, любимую. И кушайте разнообразно. Мойте ручки проветривайте помещение. Спасибо, Белла, что сегодня была с
1: нами. Всем пока-пока. Спасибо, что пригласила. Пока.